0: Beton ist überall. In Brücken, Tunnels, in Wohnhäusern. Beton ist einer der wichtigsten und meistverbrauchten Baustoffe unserer Zeit. Er ist robust, langlebig und vielfältig anwendbar, aber er ist auch sehr ressourcenintensiv in der Herstellung. Und trotzdem kann Bauen mit Beton nachhaltig sein. Wie das geht? Darüber sprechen wir in dieser allerersten Folge von Concrete Action, dem Podcast für nachhaltiges Bauen. Mein Name ist Yves Reber und bei mir im Studio ist heute Kathleen Hoffmann. Guten Tag, Frau Hoffmann.
1: Guten Tag, Herr Riebe.
0: Sie arbeiten nun seit über zehn Jahren als Produktingenieurin bei Holz im Schweiz. Was heißt denn das für Sie eigentlich persönlich, Nachhaltigkeit?
1: Ich denke, Nachhaltigkeit bedeutet für mich ein ganzheitliches Denken. Das heißt für mich, dass ich mir Gedanken mache über die Auswirkungen meines Handelns, in Bezug auf meine Mitmenschen, auf die Umwelt und das heute, im Hier und Jetzt, aber auch in Zukunft. Und das ist eine Thematik, die mich wirklich von morgens bis abends beschäftigt, allein schon mit der Interaktion meiner Kinder. Das ist ein Thema, was präsent ist. Wassernutzung, Sekundärstoffe äh, sammeln und ähm, wegbringen. Genau, das ist ein Thema, was ähm, mich immer sehr stark begleitet.
0: Nachhaltige Baustoffe, Sie haben das angesprochen. Bevor wir jetzt aber da ein bisschen weitergehen, vielleicht ganz banal, was ist eigentlich Beton?
1: Beton können wir uns als einen Kunststein vorstellen, der durch Menschenhand hergestellt wird. Er besteht aus Gesteinskörnung, Sandkies, aus Zement, diesem grauen Pulver und Wasser. Der Zement ist dabei eine der wichtigsten Größen, weil sie uns die Härte des Betons ermöglicht. Es ist ein Stoff, welcher sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärtet, wenn dieses Pulver mit Wasser vermischt wird.
0: Und die Herstellung von Zement ist ja sehr energieintensiv.
1: Das ist richtig. Für die Herstellung von Zement wird ein Gesteinskörnungsgemisch aus Kalkstein, Ton und Mergel zu einem Rohmehl aufbereitet. Und dieses Rohmehl wird tatsächlich bei sehr hohen Temperaturen gebrannt.
0: Wie hoch sind diese Temperaturen?
1: 1450 Grad Celsius in etwa.
0: Oh. Aha. Und wie lange? Das heißt, dass diese Öfen sind ständig am Arbeiten, mhm. am Erhitzen, am
1: mhm.
0: CO2 produzieren.
1: Das ist richtig. Der Prozess als solches der Klingeherstellung ist relativ schnell. Aber natürlich, dieser Prozess läuft elf Monate im Jahr, 24 Stunden am Tag wo diese Temperaturen erzeugt werden, in, wir dürfen es uns vorstellen, in 80 Meter langen sogenannten Drehrohröfen.
0: Wie kann dieser Klinkergehalt, kann der denn reduziert werden oder gibt es da eine Grenze? Wie ist denn das, was die Qualität des Betons anbetrifft zum Beispiel?
1: In der Tat ist das ein Ziel von uns, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, indem wir den Klinkergehalt des Zementes drastisch senken. Die große Herausforderung ist dabei aber auch, wie Sie richtig sagen, die Leistungsfähigkeit eines Zementes beizubehalten. Weil wir möchten ja dauerhaft qualitativ hochwertige Gebäude damit erstellen. Und das ist eine sehr große Herausforderung.
0: Aber wenn denn die Herstellung von Beton so ressourcenintensiv ist, ich meine Grundsatzfrage, sollte man denn überhaupt noch damit bauen?
1: Mit seinen Leistungsmerkmalen hat er ein sehr großes Anwendungsgebiet. Und diese Leistungsmerkmale können durch andere Baumaterialien nur bedingt, wenn überhaupt erfüllt oder sichergestellt werden. So zum Beispiel der Beton ist widerstandsfähig, langlebig, isolierend, erdbebensicher, feuerbeständig. Das heißt also ein Baustoff, welcher den Raum begrenzt, trägt, schützt, isoliert und darüber hinaus ist dieser Werkstoff, Baustoff, rezyklierfähig und nimmt über seine gesamte Lebensdauer ein Teil seiner CO2-Emissionen wieder auf.
0: Aber warum sollte man dann überhaupt mit Beton bauen? Ist Holz nicht per se nachhaltiger?
1: Nun, wenn wir nachhaltig bauen wollen und einen nachhaltigen Baustoff wählen möchten, sollte dies grundsätzlich vor der Fragestellung erfolgen, was soll die Funktion des damit hergestellten Gebäudes überhaupt sein? Und vor diesem Hintergrund haben die Baumaterialien ihre Stärken, aber auch gewisse Unzulänglichkeiten. Und grundsätzlich sollte ein leistungsbezogener Einsatz von den Materialien vorgenommen werden, um die Ziele des nachhaltigen Bauens zu erreichen. Aber stellt sich die Frage, inwieweit können wir beispielsweise Beton und Holz miteinander kombinieren? Die sogenannte Hybridbauweise, wir haben ein tragendes, Konstrukt, Struktur durch Beton und alle weiteren Ausbauarbeiten, Wände, können beispielsweise mit Holz hergestellt werden.
0: Gut, also Beton kann nicht ersetzt werden. Sein Anteil kann wohl je nach Bauten reduziert werden, aber er ist nicht zu ersetzen. Aber wie kann man den Baustoff denn nachhaltiger machen?
1: Man kann die Bauten damit nachhaltiger machen. Das geht in das Konstruieren hinein. Lassen Sie uns den Baustoff betonen, dort einsetzen, wo wir ihn tatsächlich aufgrund der staatlichen Belastung benötigen. Und wie können wir den Baustoff betonen, nachhaltiger machen? Das sind verschiedene Hebel. Wir fokussieren auf eine ressourcenärmere, CO2-reduzierte, Klinkerproduktion, Zementherstellung, indem wir die klassischen fossilen Brennstoffe ersetzen durch Alternativen wie Tiermehle, Kunststoffe, Reifen, Altöle. Und wir fokussieren jetzt auf den Baustoff Beton noch. Also wir sagen, wir designen dieses Material anwendungsspezifisch, machen ihn so leistungsfähig, wie wir ihn für einen speziellen Einsatzgebiet benötigen.
0: Das ist dann zum Beispiel etwas, woran Sie arbeiten.
1: Das ist etwas, woran ich arbeite mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wie können wir zum einen Zemente entwickeln mit einem reduzierten Klinkergehalt? CO2-ärmer sind, unter Verwendung von Sekundärmaterialien. Ein Beispiel dafür ist unter anderem unser Zement, der Susteno, den wir vor vier, fünf Jahren auf den Markt bringen konnten. Es ist ein Zement, bei welchem wir hochwertig aufbereitetes Mischgranulat verwenden, um den Klinkeranteil zu reduzieren. Dadurch können wir nicht nur die CO2-Emissionen senken, sondern auch einen sehr großen Anteil oder Beitrag leisten, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft.
0: Und was sind denn die Anwendungsmöglichkeiten von Susteno?
1: Das Beispiel des Zement Susteno zeigt sehr schön die Entwicklungsarbeit hinter so einem neuen Produkt. Gestartet haben wir mit dem Hochbaubereich. also Wir haben diesen Zement verwenden können für die Herstellung von Fundamenten, Wänden, Stützen im Hausbau. Weiterentwickelt haben wir ihn für vor einigen Jahren für den Infrastrukturbereich, für den Tiefbaubereich, dass wir mit diesen jetzt auch Brücken erstellen können.
0: Gibt es denn weitere Arten, Beton zukunftsfähig zu machen? Stichwort Dekarbonisation.
1: Das ist richtig. Also wir können uns eine Reaktion bedienen, die im Beton auf natürliche Art und Weise immer abläuft. Einen Vorgang, bei welchem der Beton CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, wir sagen im Bauwesen Karbonatisierung.
0: Also dazu. er gibt nicht ab, sondern er schluckt quasi CO2.
1: Richtig, er futtert uns das CO2 zum Teil etwas aus Verstehe. der Atmosphäre. Mhm. Richtig. Das ist ein natürlicher Vorgang. Und diesen Vorgang können wir aber technologisch noch beschleunigen, sodass er 500 bis 1000 Mal noch schneller stattfindet, indem wir ein gezieltes Begasen von Rückbaumaterialien, Beton, vornehmen. Und dieses Material wieder für die Herstellung von Betonen von Sogenannten Recyclingbetonen verwenden.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Wie erklären Sie sowas in drei Sätzen in Ihrer Tochter zum Beispiel oder Ihrem Sohn? Das mit der Entnahme von CO2 aus der mhm. Atmosphäre. Ja. Also ist Beton dann ein Schwamm zum Beispiel? Bildlich ja. gesprochen.
1: Wir können es Ihnen wie als einen festen Schwamm vorstellen, richtig, der die Möglichkeit hat oder die Eigenschaft, Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder aufzunehmen. Und diesen Vorgang können wir beschleunigen, technologisch, sodass dieser 500- bis 1000-mal schneller auch stattfindet.
0: Okay, wunderbar. Jetzt verstehe ich es viel besser. Aber wo steht denn im Allgemeinen die Forschung, wenn es um das Bauen für morgen geht? Ähm, jetzt haben Sie gesagt, was Holz versucht versucht. Ich sehe das in allgemein? Ja? Äh, gibt es da konkrete Projekte, die Sie nennen könnten?
1: Spontan fällt mir da gerade das 3D-Printing ein. Das dreidimensionale Betondrucken, bei welchem die wildesten Formen von Bauteilen möglich sind, fernab von den Zwängen einer standardisierten Schalungstechnik. Der Vorteil ist, dass wir mit dieser Technologie nicht nur dem Architekten eine große Freude bereiten können durch diese große Formgebung, sondern auch Material sparen können, also Ressourcen ärmer bauen können und die klassische Schalungstechnik oder den Aufwand reduzieren können. Im Hinblick auf die Klimastrategie 2050 wird das energieeffiziente oder reduzierte Bauen auch notwendig. Und ich glaube, hier können wir uns einer Eigenschaft bedienen des Betons, und zwar diese hohe thermische Wärmespeicherfähigkeit. Die können wir nutzen, um zukünftig Räumlichkeiten zu heizen oder auch zu kühlen, ein großer Vorteil für den sommerlichen wie auch für den winterlichen Wärmeschutz.
0: Das ist ja alles wunderbar. Aber diese nachhaltigen Lösungen, die sind doch bestimmt kostenintensiv. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass ein Bauherr vielleicht zögert, bevor er sowas ähm, umsetzt. Wie, wie sieht es zum Beispiel bei der öffentlichen Hand aus? Fordern die das? Fördern die das?
1: In der schnellen Umsetzung von nachhaltigen Baulösungen können tatsächlich öffentliche Sektoren eine Schlüsselrolle spielen, indem sie zum einen mit nachhaltigen Beschaffungsmaßnahmen vorangehen und gleichzeitig auch Bauvorschriften, Normen formulieren, entwickeln, die diese neuen Technologien aufnehmen und auch Anreize setzen. Aber sicherlich bedarf es auch, einer entsprechenden Aus- und Weiterbildungsoffensive. Bestehende Unsicherheiten gegenüber neuen Materialien, neuen Technologien gilt es abzubauen und eine Sicherheit zu generieren, sodass diese Lösungen, diese nachhaltigen Baulösungen verwendet werden.
0: Frau Hoffmann, wenn Sie diese Themen nochmals zusammenfassen können, wie machen wir Bauen nachhaltiger?
1: Ich denke, es braucht dafür eine Vision, die durch alle Akteure des Bauwesens getragen wird. Das heißt, wir als Produktingenieure leisten unseren Anteil, die Planer, die bauausführenden Firmen, der Bauherr. Es braucht den Gedanken der Kreislaufwirtschaft, den wir in diesem Kontext weiterverfolgen und natürlich auch immer die Motivation und Neugier daran, an diesem Thema weiterzuarbeiten und es schneller umzusetzen.
0: Eine gemeinsame Arbeit also. Vielen herzlichen Dank, Frau Hoffmann, für das spannende Gespräch. Ich habe viel Neues gelernt und ich hoffe natürlich die Hörerinnen und Hörer auch. Wir sind gespannt auf die Feedbacks und die Fragen, die Sie uns gerne an podcast.holzim.com senden dürfen. In der nächsten Folge von Concrete Action sprechen wir mit Clemens Wögerbauer, Head Commercial and Sustainable Development darüber, wie Holzim bis 2050 Netto Null erreichen will und was auf dem Weg dorthin noch alles passieren muss. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.